0: السائلة ام هشام من جدة تقول معلمة تدرس القرآن الكريم وسبب تدريسها هو ترشيح الادارة المدرسية لها لشدة حاجة المدرسة للمعلمات واخرى تدرس من اجل المال فليس لديهن النية التي يقرأنا ويسمعنا عنها من ابتغاء وجه الله عز وجل فهل تثابان على هذه النية ام عليهما وزر؟
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنه لا يمتنع أن يريد الإنسان بتعليم القرآن ما يحصل له من مكافأة وما يرشح له من عمل مع إخلاص النية لله تعالى فتكون النيه مركبة من هذا ومن هذا وقد قال الله تعالى في الحج: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، يعني بالتجاره. فأشير على هاتين المرأتين ان يجعل الأصل هو منفعة الدارسات وتعليمه وتعليمهن كتاب الله عز وجل. وهذا لا لا يفوت عليهن المكافأة ولا القيام بما بما رشحت له
0: نعم جزاكم الله خيرا تستفسر عن الآية الكريمة في قوله تعالى وليبتل الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والسؤال ما الفرق بين القلب والصدر نعم الظاهر
1: أنه لا فرق بينهما لكن القرآن الكريم جاء على أوسع ما يكون من البلاغة فيعبر عن المعنى الواحد بألفاظ مختلفة حسب ما تقضيه البلاغة في اللغة العربية لأن القرآن كما قال الله عز وجل نزل بلسان عربي مبين نعم
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم من أسئلة هذه السائلة تقول فضيلة الشيخ هل يعتبر أعمام وأخوال الأب او الام من المحارم لي وهل يجوز كشف الوجه امامهم والسلام عليهم ومصافحاتهم نعم,
1: نعم. اعمام الاب او الام اعمام لذريتهم وكذلك الأخوان، فمثلا اذا كان هذا الرجل عما لهذه, لهذه الام صار عما لبناتها أو عما لهذا الأب صار عما لأبنائه وبناته فكل من كان عما لأبيك أو لأجدادك فهو عم لك وكل من كان خال لأبيك أو أجدادك فهو خال لك
0: معي. جزاكم الله خيرا أه لقد تقول السائلة لقد سمعت وقرأت في كتب شرعية بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآذان مباشرة جهرا بدعة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أن بعض المؤذنين في المساجد أصلحهم الله يفعلون ذلك فما رأي فضيلتكم في ذلك
1: أما في المؤذنين لهذا يجهرون بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الفراغ من الأذان وكذلك يجهرون بالدعاء المأثور اللهم رب هذه يدعى التامة فهذا لا شك أنه بدعه ولم يلعن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واما اذا قاله الانسان سرا فلا شك انه مسموم. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر باجابه المؤذن ثم الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم دعاء دعاء الله تعالى ان يجعل الوسيله لرسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقال عليه الصلاه والسلام ان من فعل ذلك حلته شفاعته يوم القيامه. اما الجهر به في المآذن وصلته بالأذان فهذا بدعة.
0: نعم. جزاكم الله خير. سائل للبرنامج أرسل بسؤال لم يذكر الاسم في هذه الرسالة يذكر بأن له خالات كبار في السن قد له؟ خالات نعم. كبار في السن قد تصل أعمارهن إلى الخمسين والستين يقول هل يجوز لهن الكشف عن والدي وهل هن من القواعد من النساء؟
1: لا يحل لهن أن يكشفن للوالد لأنه لا محرمية بينه وبينهن لكن هو ذكر عمات خراط. نعم الشيخ الخارات أخوات أمي لا علاقة لهن بأبيه والعمات أخوات أبيه فيكشفن له لأنه أخوهن وأما أنهن من القواعد المرأة إذا بلغت 50 قد تكون من القواعد وقد لا تكون حسب حالها وصحتها والضابط ما ذكره الله عز وجل في قوله اللاتي لا يرجون نكاحا يعني انها بلغت من السن مبلغا صارت به هزيله وزال ماء وجهها وصارت لا ترجو ان ان يتزوجها احد هذه التي ليس عليها جناح ان تكشف وجهها وكفيها بغير المحال
0: نعم جزاكم الله خيرا الشيخ آه هذه سائلة أرسلت بسؤال طويل حقيقة تقول فضيلة آه الشيخ حفظكم الله آه أم أسامة من الأردن آه تقول بأنها امرأة توفي زوجها منذ سبع سنوات ومنذ وفاته وهي ترتدي اللباس الأسود سواء داخل البيت أو خارج ذلك وأنا تقول لم ألبس هذا الثياب من قبل ولكن لشده حزني عليه لبست الاسود واستمريت في لبسه بعد انتهاء فتره الحداد المعروفه الى هذه اللحظه التي اكتب لكم فيها ونيتي بان ذلك تجنبا لاظهار الزينه لان اللون الاسود ليس فيه لفت للانظار حسب اعتقادي لذلك اود من فضيلتكم الحكم الشرعي في ذلك ماجورين. الذي نرى ان هذه المراه مبتدعه.
1: ولا يحل لها ان تحد اكثر من مجال الشرع. اربعه اشهر وعشر ان لم تكن حاملا والى وضع الحمل ان كانت حاملا. حتى المراه المحاده ليس من شرط الاحداد ان تقتصر على السواد بل تلبس ما شاءت الا انها لا تلبس ثياب الزينه. فنصيحتي لهذه السائله ان تتقي الله عز وجل وأن تعود إلى الحياة الطبيعية في ملابسها، وكذلك في الطيب وغيره، لأن الشرع حدد مدة في بأربعة عشر وعشرة أيام لمن لم تكن حاملا، وبوضع الحمل لمن كانت حاملا، وهذه الثياب التي أبقتها سوف تجدد لها الأحزان كلما أرادت أن تنسى المصيبة جددتها هذه الملابس فلتتقي الله في نفسها ولتتمشى على ما جاءت في الشريعة ولتلبس الآن ما شاءت من الثياب.
0: نعم جزاكم الله خيرا هذه الأخت السائلة تستفسر عن حديث تقول نرجو توضيح معنى الحديث إن الله خلق آدم على صورته وهذه الها تعود على من نعم
1: الها تعود على الله عز وجل أي أن الله خلق آدم على صورة له. على صورته تبارك وتعالى كما جاء ذلك مفسرا في بعض الروايات على صوره الرحمن. ولازم من هذا ان يكون مماثلا لله عز وجل. لان الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقول ان الله خلق ادم على صورته دون مماثله. وهذا ليس لي 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 ليس بغريب. فهؤلاء الزمرة الأولى من أهل الجنة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر بدون مماثلة فإذا جاز هذا بين المخلوقين فبين الخالق والمخلوق من باب أولى وأعلم أن ما ورد عن ما ورد في كتابه السنة من صفات الله فالواجب إجراؤه على ظاهره بدون تمثيل ولا يحل لنا أن نتصرف فيه بتحريف عن معناه بل نقول بإثبات المعنى وننفي المماثلة وبذلك نسلم من الشرط ومن تحريف الكلمة عن مواضعه. جزاكم الله
0: خيراً شيخ. الأخت السائلة تقول في هذا السؤال هل يجوز للمرأة إذا كان بها عذر يوم عرفة أو يوم عاشوراء أن تقضي هذه الأيام بعد أن تطر وإذا كانت المرأة نفسها في رمضان ثم قضت ما عليها في شوال ولم يبقى من شوال سوى يومين هل لها أن تكمل الستة الستة من شوال في ذي قعدة
1: هذا السؤال تضمن شيئين الأول إذا صادف يوم عرفة المرأة وهي حائض فهل تقضي هذا إذا طهرت فالجواب لا لأن هذا مقيد بيوم معين إذا فات فات به وكذلك عشورة. نعم أما الثاني الذي تضمنه السؤال فهو المرأة يكون عليها قضاء رمضان ولا تتمكن من صوم أيام الست من شوال إلا بعد ذلك فنقول هذه يحصل لها الأجر لأن هذه الست تابعة لرمضان فهي كالرواتب التابعه لل لل للصلوات المكتوبه فنقول اذا لم تتمكن المراه من صيام رمضان وست من شوال في شوال فانها تقضي الست مع قضاء رمضان.
0: احسن الله اليكم. سائل من الافلاج يقول فضيله الشيخ حفظكم الله كثيراً ما أجد إحراجاً من قبل طلابي في أسئلة كثيرة، فما حكم الإجابة على أسئلتهم إذا كانت خارج المنهج؟ الإجابة
1: على الأسئلة خارج المنهج يعني خارج المقرر لا تلزمك وأنت في الفصل، بل يقال للطالب لا تسأل إلا عن المقرر فقط لأن السؤال عن غير المقرر تشاغل. بما لا يجب عما يجب. أما إذا كان خارج الفصل يعني خارج الحصة فأجبهم بما بما تعلم وتوقف عما لا تعلم. وإذا كان السؤال مما لا يليق فانصح الطالب عن سؤاله ووجهه
0: إلى ما هو خير. نعم. جزاكم الله خيرا في سؤاله الثاني يقول هذا السائل أهل زوجتي يكدرون علي وعلى زوجتي فما حكم هجرهم وترك زيارتهم لك أن
1: تهجرهم وأن, وأن لا تزورهم إذا كان في زيارتهم مفسدح عليك أو إفساد لزوجتك فلك أن تمتنع من زيارتهم ولك أن تمنع زوجتك من زيارتهم أيضا واني لأنصح بعض الناس الذين يفسدون بين بين المرء وزوجه، وأقول إن فعلهم هذا كفعل السحرة والعياذ بالله، فالواجب الكف عما يكون بين الزوجين، وإذا قدر أن أحد الزوجين تساهل في الواجب عليه فليُنصح دون أن يُذكر لصاحبه فيكون في قلبه غيرة عليه وحق والإصلاح واجب بقدر المستطاع، وهو خير على كل حال نعم
0: جزاكم الله خيرا هذه السائلة تقول في هذا السؤال هذه الكلمات فضيلة الشيخ قبلها حروف جر مثل ومن أسفل منكم لمسجد أسس على التقوى ما سبب أعراب الأول أسفل بالفتح ولمسجد بالضم
1: أقول السائل تعلم النحو قبل أن تسأل عن هذا السؤال أما القرآن فاقرأه على ما كان سواء عرفت وجه إعرابه أم لم تعرف؟ وهذا السؤال الذي ورد يدل على أن الرجل بينه وبين النحو كما بين المشرق والمغرب، لأنه لا لا مقاربة ولا مقارنة بين بين الآيتين.
0: نعم. جزاكم الله خيرا، رسالة السودان من المستمعة فسين س تقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: تقول بأنها امرأة متزوجة منذ 37 سنة من زوج يعمل بأحدى الدول العربية ولديها منه أولاد وعندما تزوجته كان لا يصلي إطلاقا وكان مدمن خمر والعياذ بالله وكان مبتلى بالتدخين وكثيرا من المعاصي وكان يتهاون في الصيام والآن أصبح يصلي ويؤدي الصلوات في المسجد ما عدا صلاة الصبح فيؤديها في البيت بعد فوات الوقت عمدا ونصحته أن يشهد الصبح في المسجد مع الجماعة لكنه لم يقبل النصيحة مع أن المسجد جوار المنزل أما من ناحية المسكر والتدخين فما زال مصرا عليها ولم يقبل النصيحة ووجهته كثيرا ولكن بدون فائدة وواجهت منه الكثير من المشاكل والمعاملة السيئة ولا يحترمها تقول ولا يحترم أهل هذه الزوجة تقول كيف أتعامل مع هذا الزوجة فضيلة الشيخ وهو يتعامل معي بالسيئة
1: إذا صح ما ذكرته من أنها تزوجته وهو لا يصلي فالواجب عليها الآن مفارقة حتى يجدد العقد إن أرادت أن تبقى معه وذلك لأن العقد عليه, عليه وهو لا يصلي عقد لكافر على مسلمة وعقد النكاح لكافر على مسلمة عقد محرم لا تحل به المرأة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله وأعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهن هذا هو الواجب ان تفارقه الان فورا من حين أن تسمع كلام هذا لا. ثم ان شاءت ان يكون لها زوج ان يكون لها زوج فليجدد العقد وان لم تشاء فلا حرج عليها وتحل لغيره مع أني أوجه النصيحة لهذا الرجل الذي بدأ يصلي ودخل في الإسلام بصلاته أن يدعى هذه المحرمات التي ذكرتها المرأة من كان صاجقة من شرب المسكرات والدخان وما أشبه هذا نعم.
0: جزاكم الله خيرا إذا صلى الشخص في مسجد به قبر ولم يعلم بذلك إلا بعد انتهاء الصلاة هل يعيد الصلاة مرة أخرى؟
1: الجواب لا يعيد الصلاة مرة أخرى ولكن هل تصح الصلاة في هذا المسجد او لا يعني بمعنى هل تحرم الصلاة في هذا المسجد او لا الجواب ان كان المسجد مبنيا على القبر وجب هدم المسجد ولا تحل الصلاة فيه لان هدمه اولى من هدم مسجد الضرار واما اذا كان المسجد سابقا على القبر بمعنى ان المسجد قائم ثم دفن فيه رجل فالصلاه في هذا المسجد صحيحه الا ان يكون القبر في القبله ويجب ان ينبش القبر على كل حال ويدفن مع الناس لان دفنه في المسجد دفن بغير حق والمساجد انما بنيت لذكر الله والصلاه، لا لدفن الاموات فيها. فهو كالمدفون في ارض مغصوبه، يجب ان ينبش وان يوضع مع الناس، يعني يدفن مع الناس.
0: جزاكم الله خيرا، اذا اشترى شخص عقار، نعم. ولكن لم ينتهي من بنائه، متى يخرج عليه الزكاه؟ هل عندما يتم البناء ام عند بيعه؟ ما
1: لا أدري ما نية هذا الذي هذ اشترى هو يقول اشترى بيتاً نعم إذا كان نيته أن يسكنه أو يؤجره فلا زكاة فيه أما إذا كان نيته التجارة فعليه الزكاة فيه من حين أن اشتراه ويكون حوله حول ماله الذي كان بيده فمثلا إذا اشترى هذا البيت بعد أن مضى ثمانية أشهر من حول الزكاة فإنه يزكيه عند تمام أربعة لأن عروض التجارة لا يشترط لها حول ما دامت مبنية على حول سابق
0: نعم السائل خالد بن علي الرزوق من الرياض له سؤال أيضاً عن الزكاة يقول هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة؟ هل على الزكاة؟ إيه اللي دار عليها الحول زكاة؟ كيف زكاة دار عليها الحول؟ لم يخرجها كانت عنه. اي عليه
1: الزكاة. يعني رجل أخر زكاة الأموال، بل نعم. زكاة ماله في فيجب عليه عند تمام الحول أن يزكي المبلغ الموجود لسنتين. إذا كان ترك إذا كان تركه سنة، إن تركه سنتين زكى ثلاثاً وهكذا. مثال ذلك رجل عنده 10,000 ريال. بقى ثلاث سنين لم يخرج زكاتها يجب عليه أن يخرج زكاتها هذه العشرة ألاف لمدة ثلاث سنوات
0: نعم أحسن الله إليكم هذا السائل خالد آه يقول في سؤاله في مسلق الأغنام الذين يذبحون لا يضعون الذبيحة بكاملها تجاه القبلة بل يكتفون بثني الرقبة تجاه القبلة فقط فهل هذا يكفي فضيلة الشيخ
1: استقبال القبلة عند الذبح ليس بواجب
0: بل لو ذبح الانسان لاي
1: جهه إن كانت فهو فذبيحه حلال. وعلى هذا لا يحتاج الى لي الرقبه عند الذبح، بل ان امكن ان يوجه الذبيحه كلها الى القبله والا
0: ذبح حيث كانت. جزاكم الله خيرا يقول الشيخ هذا السائل دخلت انا وشخص في اخر الصلاه مع الامام وقد فاتنا ركعه وحصل عندي شك هل فاتني مع الإمام ركعة أم لا ولكن الشخص الذي دخل معي قام فجاء بركعة فقمت وأتيت بركعة ثم سجدت للسهو فهل صلاتي صحيحة
1: <تصفيق> نعم صلاة صحيحة وهذا يقع كثيرا لبعض الناس يدخل هو صاحبه مع الإمام ثم يقع عنده شك ويقتلي بصاحبهم لا حرج في هذا لكن إن علم صواب صاحبه ولم يبق ولم عنده شك فلا سجد عليه يعني لا يستجد السهو وإن كان عنده شك ولكنه ترجح عنده ما فعله صاحبه فهنا يستجد السهو بعد السلام مثال ذلك دخل رجلان مع الإمام أحدهما قام يصلي ما فاته والثاني تردد لكن ترجح عنده انه ناقص كصاحبه فهنا يقوم مع صح... يعني يقوم ويصلي الركعه ثم ان بقي في شك سجد السهو بعد السلام وان تيقن ان الصواب مع صاحبه فلا توجد عليه جزاكم الله خير ام
0: ابراهيم تقول في هذا السؤال هل في لبس الساعه شيء من على المحاده على زوجها؟ الذي ارى انها لا
1: تلبس الساعه، لان الساعه نوع نوع من الزينه، ولكن تجعل الساعه في جيبها اي في مخطاتها واذا احتاجت الى مراجعتها راجعتها.
0: الله خير. أيضاً تقول بالنسبة للكلام مع غير المحارم بالسلام وشبهه والسؤال عن الأحوال والكلام بالهاتف هل في ذلك شيء؟
1: ليس في شيء. ليس في شيء على المحابة ولا غيرها. إذا كان الرجل من معارفها أي من من أقاربها الذين يترددون إليهم كثيراً، وأما إذا كان أجنبياً فلا حاجة لان أن تخاطبه أو تكلمه.
0: أحسن الله إليكم السائلة دال ألف ميم تقول ما حكم استعمال المراهم والدهونات لتبييض البشرة أو لإزالة حب الشباب والتشوهات أما
1: الأول فلا أي لا تستعمل شيئا يتغير به لون الجلد لأن هذا أشد من الوثي الذي لعنت فاعلته وأما إزالة حب الشباب وما أشبهه فلا بأس لأن هذه معالجة مرض ومعالجة المرض لا بأس بها فهناك فرق بين ما يقصد به التجميل وما يقصد به إزالة العيب الأول ليس بجائز إذا كان على وجه ثابت والثاني جائز
0: نعم جزاكم الله خيرا في سؤالها الثاني تقول تسال عن حكم الرقص في الزواجات امام النساء فقط الرقص مكروه حتى امام النساء
1: ولقد بلغنا اشياء مزعجه حيث ان بعض النساء تكون رشيقه سريعه التثني فتوقع الفتنه والشهوه في قلوب بعض النساء الحاضرات حتى بلغني ان منهن من يقوم إلى هذه الراقصة ويحتضنها ويقبلها من من النساء فلا نرى جواز فلا نرى جواز الرقص في, في الحفلات لا في, في النكاح ويعني
0: لا في الزفاف ولا في غيره. نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ أم عبد العزيز من محافظة العلا أرسلت بهذا السؤال تذكر بأنها امرأة ذهبت للعمرة في رمضان فأحرمت من ميقات ذي الحليفة بالمدينة النبوية مع أخيها وعندما أوشكت على دخول المسجد جاءتها الدورة الشهرية فمكثت خارج المسجد وواصل أخوها العمرة. تقول وعندما انتهى سافرنا وغادرنا مكة إلى بلادنا علما بأنني لم أفعل شيئا من أعمال العمرة ماذا أفعل الآن هل أنا على الإحرام وهل يجب علي الذهاب فورا إلى مكة لقضاء هذه العمرة أفي مأجورين نعم هي الآن ما زالت على احرامها
1: فيجب عليها أن تتجنب جميع محطولات الإحرام وعليها أن تذهب الآن فورا إلى مكة فتقضي عمرتها والواجب على الإنسان أن لا يؤخر السؤال سؤال أهل العلم لأنه إذا أخر كلما أخر السؤال ازداد إثما يقوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون أنظر إلى هذه المرة الآن بقنة هذه المدة لم تسأل عن حالها مع أنها قد تكون ذات زوج. وزوجها يجامعها وهي محرمة وهذا شيء خطير فالواجب على الإنسان أن يسأل أولا قبل أن يفعل فإن قدر أن فعل ثم حصل عنده شك فالواجب المبادرة بالسؤال نعم
0: نختم هذا اللقاء بهذا السؤال تقول السائلة بأنها فتاة ذهبت إلى مكة لأداء مناسك الحج وفي أثناء الحج في اليوم الثالث عشر أصابها ضربة شمس فأغمي عليها فبقي لها من الحج رمي الجمرات في اليوم الثالث عشر وطواف الوداع أما رمي الجمرات فرمى عنها أقوها الجمرات وأما طواف الوداع فلم تستطع لأنها متعبة فهل عليها شيء في ذلك شيء
1: نعم عليها في ذلك على ما قاله الفقهاء رحمهم الله أن تذبح فدية في مكة وتوزع الفقراء عن طواف الوداع.
0: نعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة ولا خوا.